0: Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des Médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix d'écouter cette émission en podcast, je vous emmène à Nouakchott, en Mauritanie, à la rencontre de professionnels de l'information. La République islamique de Mauritanie compte près de 5 millions d'habitants, dont pas loin d'un million et demi pour la seule agglomération de Nouakchott, la capitale. Si le pays a obtenu son indépendance en 1960, il a fallu attendre 1992 pour un semblant de tournant démocratique. C'est à ce moment-là qu'a émergé une presse indépendante. Depuis 30 ans, il y a eu des hauts et des bas dans la liberté de la presse en Mauritanie. Mais il faut le dire d'emblée, il n'y a pas actuellement de journalistes dans les prisons mauritaniennes. Les délits de presse ont d'ailleurs été dépénalisés en 2011. Au dernier classement de l'ONG Reporters sans frontières, la Mauritanie était classée 97e sur 180 pays, ce qui en fait tout de même un des champions dans le monde arabe. RSF pointait notamment la grande précarité des journalistes dans le pays et le manque de structuration des médias. Dans cette émission, vous allez entendre trois journalistes rencontrés à Nouakchott durant la semaine du 28 novembre 2022. Awased Outraoré, qui est aussi blogueuse, puis le reporter d'Alakbar, Mohamed Diop. Mais d'abord, on va commencer par un des doyens du journalisme en Mauritanie.
1: R.F.I.
0: Bakary, est-ce que je peux vous demander de commencer par vous présenter
2: Bien sûr. Donc, c'est Bakary Gay. Je suis journaliste mauritanien. Donc, euh, l'un des pionniers de la presse indépendante mauritanienne. Donc, euh, je me suis lancé dans le journalisme euh, en 1992. Euh, au départ, c'était en fait une vocation. Et puis, euh, cela s'explique également par euh, un contexte particulier, euh, qui était le contexte du pays, qui venait en tout cas de d'entrer de plein pied dans la démocratie et puis il euh, euh, y avait également cette loi sur la liberté d'expression qui avait été également donc euh, instituée ici en Mauritanie et qui a vraiment libéré la parole donc vraiment euh, c'était passionnant, c'est donc euh, à, en ce moment-là que moi je me suis lancé dans, dans le journalisme voilà.
0: Et ce qui est intéressant c'est que vous étiez professeur de français comme nombre de journalistes qui se sont lancés dans les années 80
2: ici en Mauritanie Effectivement, effectivement, donc euh, comme vous le savez, euh, certainement la presse mauritanienne euh, a été lancée euh, principalement par des enseignants, donc euh, vous savez, euh, dans le pays, il euh, n'y avait pas d'école de journalisme jusqu'à tout récemment, donc c'était en tout cas, des euh, je dirais, des apprentis journalistes qui étaient là, des gens qui ont appris vraiment sur le tas. Euh, c'était pour la plupart donc, des enseignants moi je faisais partie et donc euh, euh, j'ai eu la chance vraiment de faire partie de cette première génération qui s'est en tout cas essayée au journalisme donc j'ai intégré le premier journal indépendant donc, qui avait été créé ici, donc Mauritanie demain donc euh, c'était vraiment passionnant, c'était passionnant parce que c'était quelque chose vraiment de nouveau et puis euh, ça nous permettait vraiment de contribuer également à l'ancrage de la démocratie dans le pays et puis euh, c'était le public également on avait un lectorat et, et vraiment on sentait vraiment qu'il y avait un besoin, il y avait une soif vraiment de, euh, de, de quelque chose de nouveau parce qu'il n'y avait que la presse publique généralement qui servait euh, tout simplement la position officielle mais avec nos journaux que nous avions créés à l'époque il y avait donc vraiment la contradiction et puis on a avait commencé à faire des enquêtes très intéressantes sur l'économie du pays, sur les violations des droits de l'homme, etc. Ce qui avait vraiment suscité un grand intérêt auprès du public et ce qui nous avait beaucoup encouragé à l'époque.
0: Il y a toujours, selon vous, un foisonnement dans le monde des médias en Mauritanie, 30 ans après, et pourtant, le
2: secteur des médias ici est tout jeune. Effectivement, effectivement il y a toujours ce foisonnement, il y a toujours cet engouement donc euh, c'est tout à fait normal parce que donc la presse euh, est encore euh, très jeune donc euh, 1992 ce n'est pas très loin et c'est encore une presse qui se cherche euh, jusque-là encore, même le cadre juridique euh, il reste encore beaucoup de choses à faire, donc le secteur n'est pas encore euh, organisé et puis il euh, euh, y a encore vraiment ce je dirais ce laisser-aller peut-être je le mettrai entre guillemets ce qui fait que vraiment beaucoup de gens continuent encore à tenter leur chance et à euh, s'essayer au, au journalisme, ce qui fait quand même que, euh, même si le secteur n'est pas organisé, cela, quand même, moi je considère que c'est une richesse parce qu'aujourd'hui en Mauritanie vous avez des centaines de sites internet, euh, il y avait une liberté totale d'expression et puis euh, ça contribue également un peu à jeter un peu euh, la lumière sur ce qui se passe, sur la gestion du pays, etc. Parce qu'aucune question n'est tabou ici euh, au niveau de la presse mauritanienne, on peut traiter toutes les questions qu'on veut et puis sans aucune, sans, aucune, sans aucune contrainte. Justement,
0: vous, vous n'avez aucun problème pour publier ce que vous voulez actuellement en Mauritanie
2: Effectivement, voilà, ça c'est vraiment l'un des gros avantages. Moi, j'avais toujours dû, j'avais toujours quand même, je l'ai vécu également que la, le, la liberté de la presse en Mauritanie, c'est une réalité. Vraiment, il y a une liberté totale, et ce qui permet aujourd'hui aux journalistes mauritaniens de publier tout ce qu'ils qu veulent pourvu que cela se fasse vraiment dans, dans les règles, dans, le, dans, le, 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 dans des règles correctes. Donc, il n'y a aucune question de tabou. Ça et ne vous
0: empêche pas d'être
2: parfois quand même euh, euh, invité Effectivement, effectivement, cela ne m'empêche pas d'être invité sur les plateaux de télévision, d'être invité dans les manifestations officielles parce que aussi cette dose de liberté le pouvoir en place comprend également qu'elle est nécessaire parce qu'elle donne beaucoup plus de crédibilité à toutes les actions, à tout ce que le pouvoir fait, donc ils savent que la presse c'est un véritable pouvoir et puis c'est également un miroir pour le pays, ce qui fait que vraiment nous sommes acceptés tels que nous sommes, même si par Parfois, nous sommes assez critiques envers, envers l'autorité, envers le pouvoir en place.
0: Vous êtes justement président de la section mauritanienne de l'Union Internationale de la Presse Francophone. Comment euh, discutez-vous avec les autorités mauritaniennes pour participer à la structuration de cet écosystème des médias ici dans le pays
2: euh, C'est une très bonne question. Effectivement, nous sommes une structure euh, qui dépend de, de l'UPF international. Donc c'est une section nationale qui est reconnue par les autorités mauritaniennes. Et vraiment, nous avons toutes les facilités euh, avec les autorités euh, vraiment qui euh, en tout cas travaillent en étroite collaboration avec nous et nous facilitent vraiment la tâche donc euh, nous avons la liberté de, de de faire toutes les manifestations que nous voulons euh, parfois même avec l'aide des autorités donc euh, parfois qui, qui, qui nous aident beaucoup pour euh, mettre en place euh, nos plans d'action donc euh, nous aidons le, le, les autorités et puis euh, nous donnons également notre point de vue sur euh, la réforme en vue euh, de la presse en Mauritanie parce que euh, aujourd'hui il y a une réforme depuis maintenant trois ans il y a une réforme donc euh, euh, sur euh, la professionnalisation de la presse mauritanienne qui est en cours qui est donc menée par le ministère des tutelles qui est le ministère de la culture et donc euh, l'avis de toutes les, les, les associations de presse est pris en compte donc notre avis également est pris en compte parce que le ministère nous demande notre avis sur euh, sur, sur sur cette réforme, sur ce qu'il convient de faire. Donc vraiment, nous avons une collaboration parfaite avec les autorités mauritaniennes qui sont très ouvertes sur ce plan-là.
0: Bakaré Gaye, vous êtes journaliste, vous travaillez pour plusieurs médias différents, à la fois pour l'agence mauritanienne d'information, qui est une agence publique, mais aussi pour d'autres publications. Pourquoi travailler pour différents médias quand on est journaliste actuellement en Mauritanie Est-ce à dire que le journalisme ne nourrit pas son homme ici dans le pays
2: euh, oui, c'est vraiment une question que tout le monde se pose. Effectivement, aujourd'hui, vous voyez les journalistes, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, le secteur n'est pas très bien organisé. Euh, par exemple, au niveau de la presse de la presse privée, les institutions de presse vraiment laissent à désirer, manque d'organisation, manque de fonds. Donc les journalistes, pratiquement, ils travaillent sans contrat et certains travaillent même sans salaire, ce qui fait que c'est vraiment très dur pour un journaliste de vivre aujourd'hui de son métier. C'est ce qui explique que beaucoup de journalistes, en tout cas, pour survivre, sont obligés vraiment d'être à la tâche un peu partout, de travailler dans plusieurs médias en même temps. Et je crois que cela, en tout cas, s'explique par tout simplement le contexte économique qui est, qui est assez difficile pour... pour pour le journaliste mauritanien euh, parce que tout simplement, euh, comme je l'ai dit tantôt, les institutions de, de la presse privée ne sont pas, ne sont pas très, très riches et puis elles n'ont pas également un appui euh, de la part euh, des autorités sur le plan financier. Ce qui fait que ce sont les journalistes qui paient les pots cassés et aujourd'hui, vous avez beaucoup de journalistes vraiment qui vivent très difficilement des journalistes qui tirent le diable par la queue tout simplement parce que euh, en tout cas, le salaire qu'on leur ne leur suffit pas. Donc, ils sont obligés de, de, de travailler euh, vraiment durement, de travailler dans plusieurs, plusieurs médias pour pouvoir joindre les deux bouts. Cela s'explique aussi par un autre, un autre fait, qui est le fait que euh, en matière de, 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 de ressources humaines, il y a également un cruel manque de journalistes francophones ici en Mauritanie. Ce qui fait que vraiment, vous, êtes, vous, vous avez par exemple ceux qui travaillent au niveau de la presse francophone et qui sont des journalistes professionnels valables vraiment ils ne sont pas très nombreux ce qui fait qu'ils sont très sollicités ils sont sollicités ça et là donc ce qui fait aussi peut-être que ça fait leur affaire même si euh, en tout cas ils sont obligés de, de cravacher très dur pour pouvoir vraiment respecter leurs engagements et puis pour pouvoir également euh, gagner leur vie euh, décemment vous
0: voyez, vous, un recul du français, justement, dans les médias et dans le secteur de la presse, et donc dans
2: la vie, ici, en Mauritanie Effectivement, on sait très bien que le français connaît un recul, vraiment, ici, en Mauritanie, parce que, tout simplement, on sait qu'il y a eu une réforme de l'enseignement qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a les plusieurs réformes de l'enseignement, qui ont tout simplement contribué à ce recul du français. Donc le français n'est plus enseigné vraiment en tant que langue euh, au niveau de l'enseignement mauritanien. Vous savez qu'en 1999, il y a eu une réforme de l'éducation en Mauritanie qui a pratiquement banni les matières littéraires euh, en français. Donc toutes les matières littéraires aujourd'hui sont enseignées spécifiquement en arabe. Ce qui fait que, vraiment, c'est une catastrophe pour la langue française parce que des matières comme la philosophie, lhistoire géographie, Donc, toutes ces matières-là euh, sont enseignées en arabe. Et puis, la langue française, également, quand on regarde l'horaire qui est, en tout cas, consacré à la langue française dans les établissements scolaires mauritaniens, elle est très insuffisante. Donc, ce qui fait que également le français euh, n'a pas également bonne presse au niveau, en tout cas, euh, des familles mauritaniennes, au niveau de la société mauritanienne. Parce que la question de l'enseignement du français est très politisée en Mauritanie. Parce que les politiciens, généralement, ils véhiculent un discours selon lequel c'est la langue du colonisateur. Et ils essaient d'inculquer ça aux familles qui, en tout cas, rejettent plus ou moins cette langue-là. Ce qui fait qu'il y a un frein vraiment dans son développement. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une langue vraiment qui est en perte de vitesse vraiment en Mauritanie.
0: Bakary Gay, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi blogueur. Expliquez-moi pourquoi.
2: Euh, merci beaucoup, effectivement. Donc, moi, j'ai été journaliste quand même bien avant d'être blogueur. Donc, euh, c'est en tout cas en 2013-2014 que j'ai intégré le blogging avec notamment l'occasion qui m'a été offerte par Mondoblog. Donc, j'ai été sélectionné par le concours de Mondoblog et j'ai eu donc euh, le privilège d'avoir mon blog sur, 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 sur RFI et c'était vraiment une très grande opportunité et c'est en tout cas quelque chose d'extraordinaire parce que euh, au niveau du, de, de mon blog euh, vraiment j'ai beaucoup plus de liberté cela me permet parfois de, de me lâcher complètement et de pouvoir écrire des papiers à ma convenance sans vraiment être euh, obligé de respecter la ligne rédactionnelle par exemple de, de tel ou tel média donc euh, je crois que le blogging et le journalisme ils peuvent aller ensemble ils font bon ménage et je crois d'ailleurs que c'est une nécessité pour un journaliste vraiment d'allier les deux.
0: Vous avez été déjà convoqué par les autorités pour des articles dans des médias que vous avez publiés. Avez-vous déjà été
2: convoqué pour des articles publiés sur
0: votre blog
2: euh, non, non, pas du tout, sur mon blog, pas du tout, j'ai jamais été convoqué, mes articles, tout ce que je fais, même si quand même j'ai une liberté de ton qui, qui, qui m'est reconnue ici en Mauritanie, j'ai jamais été quand même convoqué, j'ai jamais eu la moindre menace concernant en tout cas les écrits que je fais, qui sont parfois très très osés pourtant, mais en tout cas comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la liberté d'expression ici en Mauritanie, qui est, qui est vraiment quelque chose qui est un acquis et qui, que les autorités continuent en tout cas à conserver et c'est vraiment tant mieux pour les journalistes et pour tout, en tout cas pour toutes les personnes vraiment euh, qui défendent la démocratie.
0: Merci beaucoup Bakaré Gay, journaliste mauritanien et à bientôt dans l'atelier des médias. Merci Stéphane. En 30 ans d'ouverture démocratique en Mauritanie, Bakari Gay, un des doyens du journalisme dans le pays, a vu les choses changer. Selon lui, les réformes en cours vont dans le bon sens. J'ai tendu ensuite mon micro à une femme de 38 ans nommée Awa Sedou Traoré. Comme Bakari, elle est à la fois journaliste et blogueuse sur blog d'ailleurs la plateforme des blogueuses francophones de RFI. Elle a commencé par m'expliquer le pourquoi du comment de cette double casquette
1: parce que en fait le journalisme au départ a été un rêve, le rêve d'une petite fille de pouvoir voilà poser des questions, de pouvoir voilà euh, faire des articles, des portraits, des vidéos, essayer de raconter le, le monde euh, voilà et informer et informer surtout euh, sauf que par la suite justement à travers l'atelier des médias euh, des RFI que j'écoutais quand j'étais dans une certaine jeunesse euh, voilà j'ai découvert aussi que le journaliste aussi euh, voilà en dehors aussi de son casquette de journaliste euh, peut être aussi un citoyen aussi qui a ses opinions, qui peut aussi couvrir, euh, écrire le monde et donner son opinion sur ce qui le touche. C'est ce qui nous amène quelque part au blogging, qui est une tribune aussi d'expression où le journaliste aussi dresse son regard.
0: Tu as donc deux casquettes mm -hmm. de journaliste et de blogueuse. Mm -hmm. Parles-tu de la même chose ou préfères-tu traiter de sujets différents en fonction eh bien, de ces deux
1: supports non, en fait, les sujets sont carrément différents, tout comme aussi la liberté qu'on a, en fait, pour pouvoir le faire. Euh, en fait, les sujets que, euh, euh j'ai pas suffisamment le temps de traiter en temps réel, en général, j'essaye de le faire, euh, voilà, à travers mon blog, que ce soit la culture, que ce soit peut-être, je pas, la migration. En tout cas, prendre le temps de beaucoup plus faire les choses à travers un regard beaucoup plus personnel par rapport à, contrairement à ce que je peux faire dans un article.
0: Dans ton activité de journaliste, tu travailles beaucoup sur les questions de migration, sur les questions des femmes aussi. Explique-moi pourquoi ces marottes, ces sujets qui te tiennent particulièrement à cœur
1: Les femmes, parce que je suis une femme, et parce que souvent on dit que c'est des minorités aussi euh, silencieuses, même si moi je trouve que aussi euh, les femmes sont des super-humaines, comment dire, en fait, des héros, à mon avis. C'est des, des... des, voilà, c'est, des... Une femme, pour moi, c'est l'inspiration, c'est la vie, c'est l'engagement, en fait. Donc, la femme, pour moi, a autant de pouvoir, parce que quand on parle aussi de nos contextes, autant elles ont des rôles, par exemple, dans la société, elles arrivent à travailler. Je pense que la femme a tellement d'énergie, tellement de talent, tellement de créativité à pouvoir joindre, voilà, sa vie privée et sa vie professionnelle, qui, à mon avis, en fait, c'est une super... Euh humaine qu'il faut constamment aussi euh, célébrer. La migration, euh, la migration, parce que quelque part aussi, voilà, c'est une question aussi fondamentale de libre circulation des personnes et des, et des biens. Et voilà, c'est une façon aussi de pouvoir célébrer euh, l'individu, sa contribution, sa contribution par exemple au développement du, du, du pays d'accueil. Et quelque part aussi la question migratoire me reflète parce que je suis une une Malienne du monde, une Malienne qui à travers le Mali a et la Mauritanie euh, qui a pu aussi découvrir d'autres pays africains. Je me sens citoyenne du monde et c'était une façon aussi de pouvoir célébrer aussi ces diversités humaines.
0: Comment as-tu l'impression de contribuer ici au monde du journalisme et à son développement en Mauritanie euh,
1: C'est une, une question fondamentale. Euh, à mon avis... Je contribue à travers déjà un, un parcours. Le fait, par exemple, de venir d'une école de, de journalisme comme les CSTI de Dakar, ça encourage aussi et ça met l'accent aussi sur voilà euh, le professionnalisme, par exemple, d'un parcours. Et j'essaye surtout aussi à travers les jeunes journalistes aussi de pouvoir aussi faire un pont entre moi et ces jeunes et de pouvoir aussi les inciter à faire un travail professionnel, euh, comment dire, comme l'exige le métier, à être plus à pouvoir s'informer, pour pouvoir informer. J'insiste beaucoup en fait sur le fondamentaux du, du métier et pour moi en fait c'est une façon aussi de pouvoir aussi préparer la relève parce que euh, le journalisme aussi c'est des fondamentaux, c'est des règles basiques aussi qu'il faut constamment transmettre même si avec les enjeux du numérique aussi il y a beaucoup d'évolution du métier mais aussi les racines du métier doivent être enseignées et propagées aux plus jeunes. Ça c'est voilà une des. C'est quelque chose à laquelle euh, je tiens beaucoup c'est un rôle aussi que j'essaie de perpétuer dans ce que je fais.
0: Ce rôle de transmission, justement, il est fondamental. Tu parlais de la formation. Il serait euh, nécessaire rapidement de développer euh, une meilleure formation euh, des journalistes ici, en Mauritanie, notamment des jeunes
1: oui, tout à, fait, tout à fait. Vu que euh, jusqu'à jusqu cette date, il n'y a pas encore pratiquement une école de journalisme voilà, en bonne et euh, euh, forme, je trouve que même s'il y a un département en, en ce sens, je pense que en fait, c'est euh, un projet ambitieux. En fait. Et c'est une demande, une demande, une doléance aussi du, du, euh, du métier et que la Mauritanie puisse se doter aussi d'une école de, de journalisme. Et cela ne pourra que contribuer au rayonnement, à la profession accrue du journalisme à Mauritanie. Et vu aussi tous les enjeux du numérique aussi, il va falloir aussi que le pays, le, le, le journalisme mauritanien puisse davantage aussi euh, épouser aussi les normes technologiques et pouvoir davantage peut-être répondre aux attentes du public ou de l'offre.
0: Parce que pour l'instant, il n'y a pas véritablement de formation au journalisme ici en Mauritanie. Il y a eu une promotion euh, donc dans euh, une unité rattachée à l'École nationale d'administration, l'ENA, mais il n'y a pas d'école indépendante de journalisme.
1: Ah, oui, effectivement, c'est dans ce sens que je disais que eh, il y a en fait un besoin qu'il y ait justement cette école-là. Peut-être que la chance que euh, les doyens n'ont pas eu d'avoir, par exemple, une école en bonne et due forme, voilà, euh, que cela puisse, ce projet d'école de, de journalisme puisse avoir lieu en Mauritanie. Je pense que c'est une doléance, c'est aussi, euh, voilà, c'est. Euh, ce serait ce serait primordial en fait d'avoir cette école là pour justement aussi combler et, et, comment dire ces lacunes qui ont fait que voilà la réalité est que la plupart des journalistes ont été formés sur l'État il n'y a pas d'école de journalisme il y a un département voilà de lunage le Conseil national d'administration et de journalisme ici en Mauritanie pour le moment il n'y a pas d'école à ce niveau même si à travers différents partenaires quand même il y a eu des renforcements quand même des capacités des journalistes que ce soit au niveau locaux et à travers aussi des études, à travers aussi des bourses, des bourses aussi, des renforcements de, des capacités.
0: Les journalistes mauritaniens ici travaillent souvent pour plusieurs médias euh, différents. Euh, comment expliques-tu cela
1: euh, En réalité, le métier euh, traverse d'énormes difficultés, en fait. Que ce soit beaucoup plus en termes de, de euh, les, les rédactions pour la plupart du temps, surtout dans le privé, ne sont pas souvent euh, fonctionnels. Il euh, n'y a pas pratiquement... À part quelques organes, en fait, euh, à l'image de ce qui s'est fait, par exemple, au Sénégal, on a une rédaction avec une équipe ou voilà, où on peut produire en temps réel cet éclat, on n'a on, on plus en fait ce, ce, cette réalité-là ou cette pratique-là comme ça se doit, parce que la réalité est que surtout dans le, dans le privé, hein, la plupart des organes ont des difficultés financières en fait à pouvoir par exemple peut-être prendre en charge une équipe, ce qui fait que vous avez peut-être une ou deux personnes qui font fonctionner une, une rédaction, surtout pour, pour les sites. Je pense que peut-être c'est le manque de moyens, le manque de moyens qui expliquent malheureusement cette, cette réalité-là et il y a beaucoup plus cette réalité triste et réalité manque de moyens parce que souvent les ressources humaines manquent parce qu'il n'y a pas voilà, les moyens nécessaires pour pouvoir prendre en charge toute une, une équipe et ce qui fait que ça donne euh, ça donne euh, ça donne euh, comment dire ça donne, euh, euh, cela explique le fait qu'il y, qu y a en fait ce jonglage là, la personne va Travailler pour plusieurs sites en fonction de cette disponibilité. Et, et voilà, c'est une réalité que moi je déplore. Voilà, souvent je dis pour qu'il y ait un journalisme de qualité, pour qu'il y ait un journalisme en toute indépendance. Et un des challenges du journalisme, même dans des rencontres, souvent je le dit, c'est de pouvoir aussi nous, en notre sein, qu'on puisse assainir en fait ce métier-là. Il ne s'agit pas, à mon avis, de prendre une équipe en termes de quantité, souvent, mais surtout en termes de qualité. Faire en sorte que, par exemple, même si c'est une équipe de jeunes ou bien une équipe voilà, de, 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 qui, qui est très small, qui est très restreinte, mais qui est une équipe de qualité que peut-être que l'organe peut supporter la prise en charge de cette équipe-là et les mettre dans les minimum de conditions professionnelles pour pouvoir faire leur travail. Et cela les met à l'abri de corruption et autres mots. Mais cela les permet en fait de contribuer au journalisme de qualité à Mauritanie. Et il le faut nécessairement. Parce que pour... pour pour pouvoir prétendre à une certaine indépendance, il faut que nous-mêmes, à notre sein aussi, qu'il y ait quand même l'assainissement de ce métier-là, qu'on puisse prendre les gens, engager des journalistes dans une rédaction pour leur qualité et non pour leur quantité. Ça va, en fait, de notre crédibilité et aussi de, de, de l'avenir aussi du, du métier.
0: Aoua Traoré, tu es journaliste, mais tu as aussi des activités dans le domaine de la communication. Est-ce de façon contrainte ou c'est plutôt un choix
1: euh, c'est plutôt un choix à mon avis comme la plupart aussi euh, voilà des 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 collègues d'ici en fait euh, je suis actuellement journaliste, ça fait un peu quelques années euh, voilà en journalisme indépendante j'ai préféré en fait euh, voilà euh, par rapport faire ce choix là par rapport à la communication parce que, comme je l'ai dit, en fait, on est confronté à beaucoup de mots, on est confronté, et, et voilà. Pour moi, une des meilleures, c'était une astuce. Je me suis dit, pourquoi ne pas voler, aller vers la communication Je préfère cela que de travailler dans une certaine rédaction où je suis peut-être exploitée, où je n'ai même pas de salaire, c'est juste un nom. Que je suis journaliste, que je suis salarié, salarié ou je suis salariée, alors que... Alors que, en fait, le droit minimum que je dois avoir n'existait pas. Bon, finalement, c'est pour être à l'abri des corruptions ou de, de cette précarité-là, en réalité, qui a nécessité peut-être ce voyage-là ou peut-être mon refuge, peut-être temporaire ou on ne sait pas, vers la communication. Mais le challenge, l'idéal est qu'on aurait voulu, on aurait voulu évoluer, pérennement dans des rédactions en bonne ou due forme avec une équipe de qualité pour pouvoir faire un travail de qualité parce que ce métier est digne et si les, si les journalistes sont mis dans les conditions qui est le rôle premier de leur rédaction il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas faire efficacement leur boulot.
0: Ahoussédi Traoré, ici à Nouakchott, j'ai discuté avec Bakary Gay, un des doyens du journalisme francophone en Mauritanie, qui m'expliquait qu'il y avait une pleine liberté d'expression, une liberté de presse ici. Est-ce aussi ton sentiment euh,
1: La liberté, la, je pense que la liberté, la liberté globalement, la liberté d'information euh, existe en Mauritanie il euh, y a une floraison de, de sites, que ce soit arabophone, que ce soit, voilà, francophone Peut-être souvent, la qualité ne suit pas parce que souvent, il y a beaucoup plus de reprises, en fait, que de, de créations de, de, de contenu mais maintenant par rapport euh, comment dire au contexte aussi de, de, de du numérique avec aussi l'aspect fake news euh, maintenant il y a des barrières aussi qui ont été voilà qui ont été élaborées et tout et pour que voilà quelqu'un euh, peut-être euh, qui, qui qui a tendance à dire certaines choses sans vérification ou qui a tendance par exemple peut-être à toucher à, à, aux symboles nationaux euh, peut-être c'est des freins peut-être ça peut être des freins peut-être ça peut être aussi des, des barrières par rapport à la liberté D'expression, mais peut-être que c'est le contexte aussi qui, qui exige cela.
0: Donc, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure s'il y a une meilleure structuration du secteur des médias, une meilleure professionnalisation des journalistes, cela ira dans le bon sens pour tout le monde et y compris pour que la liberté de presse puisse continuer encore à avancer dans le pays
1: tout à fait ce notre en fait c'est c'est un challenge c'est un devoir en fait de pouvoir contribuer et comment dire c'est le rayonnement en fait le la professionnalisation de notre métier interpelle sa pérennisation en fait donc ce qui fait que quand nous à notre sein. Parce que, tu sais, le drame est que, souvent, quand la personne euh, vit une certaine situation de précarité dans, une, dans un organe, il a tendance, souvent, à ne pas avoir... à oublier sa déontologie, en réalité. Et ce qui fait, il peut être à l'abri des tentations, il peut être à l'abri de désinformation ou il peut être à l'abri de censure, en fait. Au lieu d'informer euh, en objectivité et tout, tout il va vouloir voilà, leurrer les choses, il va avoir voilà, colorer les choses. Et ce qui fait qu'au lieu de faire son travail d'information comme ça, c ça doit se faire, il s'auto-censure. Et c'est le métier aussi qui, 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 qui perd parce que notre métier, en principe, dans les normes, c'est de pouvoir informer juste et vrai et en toute oh, impartialité.
0: Qu'est-ce que tu souhaites pour le futur de la presse ici, dans le pays euh, Quelles seraient les actions à lancer dès demain pour, euh, pour le bien général
1: Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a en fait des organes dans l'ensemble, il y a quelques organes, oui, mais en fait, dans l'ensemble, il doit y avoir des organes en bonne et due forme qui puissent, euh, comment dire, qui puissent, euh, qui puissent faire travailler des équipes, des équipes qualifiées, des équipes, euh, des, des, des équipes outillées, des équipes, en fait, qui sont convaincues par rapport au rôle crucial que l'information peut jouer dans un pays. Ça, c'est notre challenge. J'ai dit, il faut que nous-mêmes, qu'on puisse, à notre niveau, s'organiser mieux en fait, soutiller mieux et que les journalistes soient dans les meilleures conditions au sein de leurs organes pour être indépendants et être à l'abri de beaucoup de tentations ou d'instrumentalisation. Ça c'est notre, notre challenge parce qu'on ne peut pas vouloir jouer notre rôle de, 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 de garde-vous ou notre rôle de, je sais pas, d'éveil de, de, ou de... Ou de, de contrôleur, on ne on pourra pas efficacement jouer notre rôle comme il faut si nous-mêmes, à notre sein, on n'est pas structuré. Si nous-mêmes, à notre sein, on n'arrive pas à se donner les minimum d'outils pour être indépendant et pour pouvoir informer à qui des droits.
0: Merci. A vous, À bientôt. Merci à vous. Vous écoutez un atelier des médias de RFI consacré au journalisme en Mauritanie. La professionnalisation des journalistes mauritaniens permettra l'avènement de médias de qualité dans le pays. C'est l'un des points sur lesquels Hawass et Traoré a insisté. Alors l'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est une conversation. N'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main et à prendre la parole. J'écris ton horizon et partage d'expérience. Lors de notre séjour à Nouakchott, le réalisateur de l'atelier des médias Simon de Creuse et moi-même en avons profité pour organiser, à l'Institut français, des moments d'échange avec nos confrères. L'un portait sur l'écriture journalistique pour le web, un autre portait sur le podcast comme prolongement numérique de la radio. Y participaient les deux journalistes que vous avez entendus précédemment, ainsi que Mohamed Diop. Il travaille pour plusieurs entreprises de presse dont Al-Akbar, un des rares médias privés dont l'ancrage est réellement solide en Mauritanie et qui réussit à maintenir une certaine indépendance vis-à-vis -vis des pressions
3: politiques. Al-Akbar, on peut dire que c'est un média généraliste. Comme la plupart des médias mauritaniens, voilà, on parle de politique, on parle de culture, on parle d'économie, euh, mais souvent, comme d'autres médias on, en Mauritanie et ça c'est de manière générale, on ne parle pas beaucoup de sport et de santé. Mais la particularité plutôt dans l'Arbat, on fait une écriture digitale. Voilà, on est une agence d'information un tout petit peu différence avec les sites d'information qui ont repris le format papier, le format du journal quotidien. Nous, on, a, on, on fait une écriture digitale en ligne. Voilà. Donc, ce qui fait que pendant la formation, on avait un rapprochement des points de vue souvent. Parce que ce que vous expliquez, c'est de la même sorte euh, qu'on travaillait. On, on fait également des enquêtes le journalisme d'investigation ce qui fait notre notoriété aussi et parfois quand il y a des, des événements euh, d'intérêt, bon, pour ne pas parler politique d'intérêt national de grands événements, on a le suivi on donne de l'information et puis on suit selon l'évolution Votre public euh, ouais. comment arrive-t-il jusqu'à vos contenus On a, on a euh, le site en français et en arabe on est également sur les réseaux sociaux Facebook, euh, Twitter, surtout ces deux-là. Donc, on est suivi sur, sur ces deux. Et comme j'avais dit, on a un papier qui n'est pas très régulier, mais on est euh, sur la toile, on est très bien suivi. Que ce soit sur les deux plateformes en arabe et en français et, et sur les réseaux sociaux.
0: Et l'origine, justement, de ces lecteurs, sont-ce plutôt des Mauritaniens, euh, de Mauritanie, ou alors vous avez un, un lectorat qui est plus international
3: on a un grand euh, lectorat qui, qui est principalement mauritanien, voilà, c'est-à-dire Al-Akbar, c'est le site que les Mauritaniens lisent le plus, que ce soit ici au niveau local ou à l'international mais on a également euh, moi j'étais euh, reporter des guerres pour al euh, en 2012 quand le Serval venait euh, les événements du Mali, mais là-bas, j'étais avec des collègues de Reuters et autres, on me disait que on suit ce qui se passe au nord du Mali à travers Al-Akbar. Et nous, on, on est repris souvent sur, en, en matière de sécurité euh, sur le Sahel, notamment au nord du Mali, par beaucoup de médias. Voilà. Quels, sont que, que quels sont les défis que rencontrent actuellement
0: Al-Akbar en matière de, de développement
3: Alors, les défis, je dirais, c'est presque comme tous les médias mauritaniens. D'abord, dans nos rédactions, il n'y a pas assez de personnel. Voilà. Donc, si aujourd'hui, on, on voulait détacher une équipe pour le podcast, ce serait un problème parce qu'il faut, il faut, il faut du personnel. Vous voyez Donc, ça, c'est un défi et que les médias ici, la publicité, la grande partie de la publicité est, euh, est euh, accaparée par les médias euh, publics. Donc, au, nous, nos médias, ils ont des difficultés d'avoir des rentrées financières. Donc là, on, on, a, on a ces problèmes et ça se répercute sur les salaires, etc. Et également, ça se répercute sur si on veut faire de grands travaux. Parce que ça une grande enquête, ça demande beaucoup d'investissement. Ce qui fait qu'on ne on se lance pas dans des enquêtes de plusieurs mois, de plusieurs années, mais on se limite souvent d'un mois, euh, quelques jours. voilà j'ai
0: entendu dire aussi, mmh. enfin plusieurs de mes interlocuteurs m'ont dit qu'il était compliqué de trouver ici des bons journalistes qualifiés euh, qu'ils parlent arabe ou même
3: français. Oui. La question de la langue en Mauritanie, c'est très compliqué. Voilà. Et ça mérite un grand détail. Mais l'essentiel, on a, on a des francophones de côté, on a des arabisans de côté, mais parfois, il est difficile d'avoir quelqu'un qui est bilingue. Moi, personnellement, je suis bilingue, je travaille en arabe, je travaille également en, en, en français et aussi en, 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 en wolof. C'est que les premiers journalistes, c'était des enseignants. Voilà. Donc, ils ne sont pas for, for, formés dans des écoles, euh, dans des écoles spécialisées. Aujourd'hui aussi, on peut dire, on a l'école nationale d'administration du journalisme et de la justice hein, qui essaie de faire des efforts. Également, il y a un institut, ISERI, institut des études euh, arabes islamiques, qui a un département qui fait du journalisme. Mais on est resté seulement dans la théorie. Seulement aujourd'hui, ce qui aide les journalistes, on a des formations de part et d'autre, comme ce qu'on est en train de faire. On est parti, par exemple, au mois d'octobre passé avec... Euh, avec euh, euh, média et démocratie, voilà, en Tunisien, en France, voilà, voir euh, comment ça se passe dans ces rédactions, etc. Donc ici, le problème, c'est vraiment un problème de, de formation. Mais sinon, sinon il y a une grande masse de jeunes qui adorent le journalisme, qui adorent le métier. Ben, moi, quelqu'un vient me dire « Mohamed, je veux faire un stage chez vous, j'ai pas besoin d'être payé, je veux juste faire un stage. » Donc, vous voyez ça, c'est vraiment de, de, de l'engouement. Mais c'est une énergie qu'il faut euh, capter à travers la formation et pourquoi pas essayer de, 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 de voir avec d'autres écoles, d'autres pays où le journalisme s'est vraiment développé, essayer de voir leur expérience et implanter ici.
0: Avez-vous l'impression d'être soutenu aussi par les autorités euh, dans votre travail
3: Il y a ici euh, euh, un fonds d'aide à la presse, euh, un fonds d'aide publique à la presse privée, qui est logé à la APA, c'est la Haute Autorité de Régulation de l'audiovisuel. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc, ce qui fait que... Euh, euh, et puis même la distribution aussi, c'est un autre problème, parce qu'il faut distribuer à beaucoup de médias. Donc, finalement, ce que chaque média ait, est c'est vraiment minime. Voilà. Donc moi je pense qu'ici, il faut que les médias euh, essayent un peu de se professionnaliser, de, de faire des entreprises. Parce que si on n'a pas de vraies entreprises, on n'arrive pas à, à développer de, 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 de très grands médias. Voilà. Et, et, et la tendance aujourd'hui, c'est que moi je dirais que c'est le risque même, parce que chacun s'isole, il constitue lui seul un média, parce qu'il y, y a Internet, il y a Facebook, on pense, on, on sort carrément des rédactions et ça va carrément... Ça, c'est un nouveau défi. Alors, aujourd'hui, c'est un défi vraiment de formation, de financement. Il faut qu'on réfléchisse ensemble et pourtant, il y, a, il, y a, il y a des ateliers, il y a des rencontres. Récemment, ils ont créé un, euh, un comité de, de réforme de, de, de la presse. Bon, il y a eu des conclusions, mais souvent après, on va débattre on va parler, mais il n'y aura pas de suivi. Parce qu'il faut que les journalistes eux-mêmes euh, ne pensent pas que le problème, c'est l'autre, mais c'est eux-mêmes. Il faut qu'il y ait assez de personnel dans les rédactions. Il faut que les stagiaires qui arrivent, on arrive à les former. Parce que le, le, le plus grand problème... Et puis là, c'est une anecdote. J'ai vu un, un, un confrère qui a fait à la, radio, euh, à la radio publique plusieurs années. Et quand il a eu une correspondance... Euh, quelque part, mais lui, il avait des problèmes de produire un reportage. Pourquoi Parce qu'il avait juste un texte qu'il disait tout le temps. Alors qu'il ne s'était pas formé. Et, et quand on prend cette durée, on a fait dans le métier 10 ans, on se dit journaliste. Alors, est-ce que réellement, on a, on a le métier en tête Et c'est ça, ça le problème. Donc, ça fait partie des défis. La Mauritanie
0: est un pays immense, mm -hmm. où il y a près de 5 millions d'habitants, euh, dont plus d'un million vit ici, à Nouakchott. Mm -hmm. Comment réussir à toucher le plus, grand nombre, le plus grand nombre de Mauritaniens, y compris ceux qui habitent dans les régions lointaines Est-ce que ça passe par le smartphone, justement
3: Très bien. Mais je vais euh, citer, je vais rappeler le, 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 le rapport de Reporters sans frontières pas le récent, mais, mais euh, l'avant-dernier, il disait que la radio est la plus écoutée en Mauritanie, surtout la radio nationale. Mais si je prends, par exemple, aujourd'hui, euh, avec les smartphones, presque chacun et partout, quelqu'un a son téléphone, il euh, surfe, il voit ce qui se passe. Même si euh, la connexion n'est pas stable partout, mais nous, on a développé au niveau d'Alarmbarre un autre système, c'est-à-dire les SMS. Vous voyez, on envoie l'information. On a parlé lors de la formation, l'importance des titres, etc. Donc, on prend les titres et un peu de, du, euh, du premier paragraphe. Quelques mots, simplement, on envoie ça en SMS. Au moins, la personne saura exactement ce qui se passe, même si, même si elle n'est pas connectée, parce que ça lui arrive sur des SMS. On a développé également euh, une application... Qui permet, euh, euh, qui est une sorte de, euh, comment de plateforme où, qui regroupe tout ce qui est information en Mauritanie sur le site. On les a regroupés sur une application qu'on peut télécharger. Et puis, voilà, on va suivre à al à et puis d'autres médias mauritaniens. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, à pour le futur pour le futur, ce qu'on peut nous souhaiter à barre, c'est vraiment euh, développer des ressources financières, carrément, qui et développer en, en une vraie vraie entreprise de presse, parce que le renom, la notoriété, on l'a, mais il reste les moins, comme je vous l'ai dit, et euh, avoir tout le temps euh, des stagiaires qui viennent à Mans, conformes, qu'on sort vraiment de, de, de... Non seulement on développe l'entrepreneuriat, mais également on sort de l'information tout à fait classique. Aller sur... Euh, former d'autres. Moi, par exemple, l'expérience que j'ai, et d'autres, je pense que ce serait un gâchis si je reste seulement chaque jour, dire oui, c'est ça qui s'est passé. Mais il faut aller sur une autre étape de plus former les gens. Voilà. Et, et créer de l'information plus que de la couvrir et de la suivre Exactement, voilà. Créer de l'information et, euh, et, 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 et euh, aller dans des analyses approfondies de l'information, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me... me, me et, et, et ne pas... Euh, on a tendance ici, en Mauritanie, de trop se concentrer sur l'information locale. Il faut qu'on comprenne que ce serait un bon service hein, à rendre aux Mauritaniens même, de lui dire ce qui se passe ailleurs. Parce que ce qui se passe ailleurs a un impact sur nous. Ben, je veux dire, euh, si on prend le, 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 la question sécuritaire, par exemple, au Mali, etc., etc., même sur le plan stratégique, le G5 Sahel, où est leur, 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 leur locaux C'est ici en Mauritanie. Donc, il y a une interconnexion. Donc, toutes ces questions-là, on a on a besoin de l'information nationale, mais également on a besoin euh, de connecter le Mauritanien sur d'autres réseaux. Alors, Alors montrer qu'il y a des solutions ailleurs qui peuvent leur parler à eux et répondre peut-être à leurs problématiques du quotidien. Mais bien sûr, moi euh, je vois l'exemple de vous-même. Aujourd'hui, moi bon, je viens de faire euh, ma deuxième formation sur le podcast mais à chaque fois, ça devient un peu plus clair. Vous voyez Et, et pourquoi, euh, quand on, avait, on devait débuter l'interview, j'ai dit qu'il faut que j'amène mon téléphone Parce que je vais devant vous appuyer sur podcast. Et ça, c'est la première fois que je le fais. Voyez. Vous avez sorti votre iPhone et appuyé sur l'application podcast de, de ce smartphone. Exactement. Et ça, c'est la première fois que le fais. je le fait. Vous voyez Je tenais vraiment à, à, à le dire parce que je commence à être convaincu et pourtant, je, chaque fois, euh, j'ouvre euh, euh, l'Internet, voir euh, voilà, une émission qui m'échappe, etc. Mais je n'avais pas l'idée, oui, il me faut une application euh, qui me permette de me faire la sélection, de me donner les trucs, etc. Je ne pensais même pas à ça. Et pourtant, je téléphone. J'ai laissé mon téléphone, j'ai laissé mon ordinateur. Vous voyez Donc, l'expérience qu'on peut avoir de, de, de l'autre, c'est ça. Et, et sans doute vous aussi vous partez avec une idée voilà. et euh, chaque fois je le rappelle quand j'étais en, en, en France euh, dans le cadre de, de médias et démocratie on est allé visiter euh, le journal euh, régional sud-ouest si je me trompe à Bordeaux mais quand on est allé à leur imprimerie on a compris que vraiment il y avait un décalage il y avait, il y avait vraiment de quoi apprendre vous voyez donc ça c'est surtout ici comme on n'a pas d'école de formation etc la formation sur le tas est très très importante on est riche de
0: nos échanges et il faut continuer à se parler merci beaucoup Mohamed Diop de l'Akbar ici
3: en Mauritanie merci Steve, en tout cas c'était très excellent les premiers échanges qu'on a eu sur, sur, sur Whatsapp et puis après la réalité, on se voit en réel et puis je suis très ravi, très content Partager. A bientôt. A bientôt. Merci pour mon premier podcast. J'espère. Je l'espère aussi. Merci.
1: L'Atelier des médias.
3: On poursuivra la semaine prochaine cette série de conversations
0: enregistrées à Nouakchott en Mauritanie, des entretiens diffusés en version longue dans le podcast de l'Atelier des médias de RFI. C'est bientôt la fin de cette émission, et comme chaque semaine, c'est Blog Audio, ce moment qui nous fait entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Vous avez entendu tout à l'heure Bakary Gay et Awasé Doutraoré. Direction maintenant Madagascar.
4: Salut moi, c'est Sergia. j'habite à Antananarivo, à Madagascar, et mon blog, c'est finsousergea.mondoblog.org. Dans mon biais audio, je vais vous parler de l'éducation des filles à Madagascar et du mariage. Dans l'éducation malgache, on apprend aux filles, dès leur plus jeune âge, à devenir de bonnes épouses et de bonnes mères. Il faut savoir pas mal de choses avant de se lancer dans le mariage. Bien cuisiner, bien faire la vaisselle, bien repasser, bien ranger la maison, bien s'occuper des enfants. Bref, une jeune fille doit anticiper ce qu'il attend une fois qu'elle sera mariée, car son mari ne lui fera pas de cadeau. À la maison, on lui radote souvent « tu vas te faire humilier si tu ne fais pas bien les choses dès maintenant ». Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'on apprend aussi aux garçons à être de bons époux est-ce qu'on les prépare à leur rôle dans le mariage Non. C'est peut-être pour cela que bien des hommes deviennent des brutes une fois qu'ils sont dans l'union conjugale. Car nombreux sont ceux qui brutalisent leurs femmes. La structure socioculturelle à Madagascar est un moule qui façonne les filles de manière à ce qu'elles ressortent armées jusqu'aux dents pour être prêtes à affronter le tukachan, c'est-à-dire le foyer. Les familles malgaches ont un discours bien rodé pour encourager les petites et jeunes filles à devenir des femmes dignes et respectueuses. Comme s'il y avait un code de comportement à respecter une fois le statut de femme mariée acquis. Il faut bien s'occuper de son mari. Il faut se faire belle pour son mari. Il faut toujours bien entretenir la maison pour l'accueillir à son retour du travail. Il ne faut jamais refuser quand son mari veut des relations sexuelles. Depuis toute petite, j'ai moi-même souvent reçu ces gentils conseils, parfois maquillés en réprimande de la part de mes proches. Je suis consciente qu'il s'agit là de valeurs inculquées pour notre bien. Mais quelle image de la femme se cache derrière ces paroles données aux filles moi, je pense que la femme ne se réduit pas à une simple machine qui est toujours à disposition des autres, qui est la seule responsable du fonctionnement du couple et qui est toujours là pour assurer le bien-être du mari et des enfants je me rends compte avec le recul que j'ai toujours eu cette petite flamme rebelle qui refuse de réduire la femme à l'état de Ravakuntukachan, c'est-à-dire la décoration du foyer, celle qui rend le foyer attrayant malheureusement quand le veuille ou non, Madagascar est encore un pays où de nombreuses femmes doivent se montrer soumises. Une femme qui ne rentrerait pas dans le moule de la soumission que la société lui impose serait sans doute exclue de toute vie sociale. Alors, volontairement ou pas, les femmes arborent le statut d'être soumises à l'homme. Ce que la société n'arrive pas à avaler, c'est qu'on puisse être une femme pieuse, respectueuse, entre guillemets, tout en ayant une personnalité, un job, de l'ambition, une vision et même un permis de conduire. La seule solution pour changer les mentalités, c'est l'éducation. Hommes et femmes se doivent respect mutuel dans la liberté de chacun. Il est grand temps que l'on propose un autre discours aux petites et jeunes filles, mais aussi aux petits et jeunes garçons.
0: Éduquer ses filles, eh bien, il ne faut pas non plus oublier d'éduquer ses fils. C'était Sergia Fenosoa, mondoblogueuse malgache. Un épisode de mondo blog Audio orchestré par Camille Deloche. Cette émission a été réalisée par Simon De Creuse, tombé comme moi sous le charme du thé mauritanien, qui nous a appris la patience à Noix-Chotte. Si vous aimez l'atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast en version longue dès le samedi matin sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore l'appli Radio France. Un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent, en plus de nous faire plaisir, feront que l'Atelier des médias sera davantage mis en avant par les algorithmes et donc plus écouté. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro spécial Mauritanie de l'Atelier des médias.